0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Bueno, pues ahora vamos a la segunda parte contratante de la primera parte. Vimos en la clase anterior cómo se compraba un solar. Pues poniendo dinero, claro. Pero hay otra manera de, de, de adquirir poder sobre un solar, de adquirir dominio sobre un solar. Y es lo que se llama la aportación de solar o la permuta. La aportación de solar o la permuta es que el propietario de un solar me lo cede a cambio de, que, de recibir una serie de... Mmm, viviendas o locales o lo que sea que yo voy a desarrollar en esa promoción o sea, yo le doy a usted el solar y usted me dará a mí el 20% de todas las viviendas que saque de todos los digo viviendas por simplificar, ¿eh? pero viviendas locales, garajes, trastéreos o cualquier otra manera de eh, los locales comerciales, 14 plazas de garaje y 3 viviendas entonces eso, eh, ¿en qué nos resulta interesante? o no interesante bueno ciento del desembolso, que todo lo voy a tener que soportar yo antes de pedir financiación externa, me lo he quitado de en medio, porque no tengo que pagar por el solar. Lo que hago es una operación que va a reflejar en una escritura en la que nos ponemos de acuerdo. Usted me da el solar, yo le daré viviendas. Entonces, evito un desembolso inicial. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que pagar y construir el 100% pero solo me voy a quedar con el 70%. Si es una aportación al 30%, yo le voy a dar el 30% de todo lo que se genere, pues yo voy a construir, a pagar el 100% y me voy a quedar solo con el 70%. Pero me compensa. Si hago los números y me compensa, porque no tengo que pagar el solar. También, O sea, que en principio dicen qué interesante. Bueno, ya. Primero, como todo contrato, que lo conté al principio, es un libre pacto entre las partes. O sea, que si... El que me vende el solar dice, no, no, yo quiero dinerito, pues aquí no hay más que hablar. Es un contrato que tiene riesgos. Hay un riesgo para cada, para cada una de las partes. Primero, el dueño del solar dice, ahí tiene usted el solar, amigo mío, dentro de cuatro años ya me dará usted algo. O sea, es una operación de toma, control te daré. Con lo cual, el pobre dueño del solar lleva cuatro años sin dormir. Y para evitar eso, se le van a ocurrir cosas. Se le va a ocurrir, sobre todo, que... Eh, la primera pregunta será, oiga, ¿y si no sale bien esto, qué? Pues entonces, en el contrato habrá que poner cosas, principalmente va a pedir un aval. Un aval bancario, de una cantidad importante, por lo menos para terminar las obras. Para que cuando eso acabe... O sea, sin, ya sin Repito lo de la, la semana anterior. En un contrato las dos primeras páginas es para ponerse de acuerdo en lo que uno quiere hacer. Y las otras 15 es para ver qué pasa si todo va mal. Bueno, pues en el que todo va mal, es que yo no sea capaz de hacer la promoción. Entonces, ese señor que tenía un solar muy bonito, de repente se encuentra con un solar todo lleno de hormigón y con la estructura medio acero. Entonces, lo más probable, salvo que sea un tío mío, es que me pida un aval para poder terminar las obras. Si usted se va al garete, yo quiero dinero para poder terminar esto. Entonces, a mí, como promotor, me va a costar un aval, un aval de cantidad importante, de alrededor del coste de las obras o más de lo que lleguemos a un acuerdo. Con lo cual el banco, pues me, para darme un aval a mí, me tiene que mirar con rayos X. Ese, ese es mi problema. Que yo tengo que avalar, o sea, yo tengo que responder de que voy a terminar la promoción. Y básicamente el problema de, de una aportación de solar es que hay dos intereses contrapuestos. Digo, un toma con, contra un te daré. Yo te doy lo mío, que lo tengo aquí, y tú ya veremos cuándo me dan las cosas. Entonces, ¿por qué queremos hacer una aportación de solar? Pues primero porque no tenemos dinero. Si no tenemos dinero, pues tenemos que empezar a hacer virguerías. Hay mucha gente que está especializada en hacer... Operaciones de mil millones con 500 pesetas. Bueno, pues, este es un sistema. Pero también hay otra cosa desde el otro punto, punto de vista. El propietario no quiere dinero. El dueño solar no quiere dinero. Quiere producto. Él ve dónde está el negocio. El negocio se hace en el solar y en el edificio. Pero no tiene fuerza, no tiene conocimientos, no tiene capacidad. Y entonces se le puede... En general la gente dice, dame el dinerito y olvídate. De mí. Pero puede decir, no, no, a mí dame algo porque yo ese algo me va a suponer más que si me das el dinero ahora. Entonces, eh, claro, lo que comentaba antes de las, los intereses contrapuestos, Yo, el, el propietario del suelo, el cedente, porque es una cesión, el cedente o el aportante, vamos a llamarle aportante que es más claro, el aportante necesita las máximas garantías de que aquello no solo se va a llevar a cabo, sino que me van a dar las viviendas. Y nosotros necesitamos ese solar libre de cargas para poder hipotecarlo. Con lo cual, pues ahí hay un conflicto que hay que resolver a través de un contrato muy bien hecho. Esto no es que nos sentamos dos en un, tomar un café y de vamos ah, no, a una aportación. Nos puede venir a todos muy bien, porque a lo mejor hay un solar que solo se puede adquirir por medio de aportación, porque el propietario no quiere. No piensen en, en los desarrollos de los locales. Piensen en un solarcito... ...en el ensanche de un pueblo de tamaño medio... ...que hace 30 o 40 años... ...era una granja... ...o que había un tallercito de un herrero... ...y entonces aquello ya ha crecido la ciudad... ...ha llegado hasta ahí... ...y el herrero que ya es un señor mayor... ...dice, bueno, pues vamos a hacer negocio... pero yo no quiero el dinero... porque ya soy mayor, yo voy a jubilar... ...ahora me vendría muy bien... ...darle una casa a cada uno de mis tres hijos... ...con tres plazas de garaje... Y además, también me vendría muy bien que en la planta baja hubiera un local comercial, vamos, un, un terciario de 500 metros cuadrados, para seguir yo con mi herrería. Pues entonces sí que me interesaría, y además dos viviendas, para poder venderles. Bueno, esto es un caso absolutamente típico. Entonces, puede haber casos en los que, o sea, no, no es que uno elija, diga, este solar lo voy a comprar, porque lo voy a comprar o va a ser en aportación. Habrá que ver cada caso, o el aportante, pues lo que le ocurre es que no conoce el negocio porque podría decir, ah, pues mira, me pongo yo y hago la promoción, oiga, si usted no sabe pues me tendré que buscar uno que sepa a lo mejor quiero eso, los locales comerciales unos, un piso para cada hijo y tal. otra cosa puede ser que él tenga un sentido comercial y diga pues yo quiero las viviendas para luego venderlas más caras bueno y yo me quito el desembolso mi financiación disminuye porque, claro, eh, necesito menos dinero, aunque me van a dar menos hipoteca. Y en momentos de que la vida está muy dura, pues en lugar de tener que vender 20 viviendas, solo tengo que vender 15. Que en principio uno dice, cuanto más viviendas, mejor. Pero si empezamos a verlas mal, voy a vender 15 nada más, porque estas ya las tengo colocadas. O sea que también es, un, es una cosa que nos puede interesar. ¿Qué modelos de aportación hay? Pues este que le llamamos clásica determinada que queda muy bonito, y es yo, el, el, el aportante, el dueño del solar, lo cede a cambio de que me entreguen en el futuro un, en un cierto plazo, una serie de productos que podemos acabar convirtiéndolos en un porcentaje. O sea, yo te doy el solar hoy, y tú cuando acabes la obra, y tengas las de viviendas, me vas a dar el 30% de todos. ¿eh? Entonces, habrá uno que diga eh, lo que he dicho antes un hogar comercial de 500 metros cuadrados 12 plazas de garaje, 3 viviendas de 200 metros pues ya está otro otro caso sería el porcentual es decir, eh, dame el 25% de todo o el 25% de la vivienda, o bueno, el 25% o el 40% entonces, cuando lo que se queda claro es que el hogar comercial 12 plazas de garaje y, y tres viviendas pues eh, lo que hay que hacer es definir dónde van esas obviamente cuando yo haga este contrato de aportación le tendré que haber hecho un anteproyecto un estudio de volúmenes, un algo porque claro, él dirá ¿pero, ¿pero qué vivienda me va a dar usted? pues tendré que hacer una memoria de calidad o sea, como si lo fuera a vender aunque todavía no tengo el solar, estoy en la... ...fase previa del todo, pero tendré que hacer un, un, un estudio para que el hombre diga... ...y a lo mejor, pues eso sí, eh, quiero tres viviendas de 200 metros para cada uno de mis tres hijos... ...bueno, ¿dónde? ¿dónde las quieres? ¿Yo te daría en planta baja o en primera planta? No, 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 las quiero en segunda... ...entonces, en ese hay que tener planos... ...unos planos que también hay que poner en el contrato... ...que como todavía no tengo el proyecto básico y no tengo licencia y no tengo nada... No son, no son obligatorios o, mejor dicho, si sí son obligatorios en cuanto a que en, el, en ese contrato va a haber esa transmisión pero se definirán a posteriori una vez que tenga los instrumentos necesarios, principalmente la licencia. Porque claro, si a mí se me ocurre hacer una cosa y luego no me da licencia, o me da de licencia y tengo que modificar viviendas, pues, eh, bueno, eso habrá que ajustar. Con lo cual nos lleva al, bueno, nos va a llevar a algo dentro de un poquito, voy a, voy a seguir por este camino eh, si son porcentajes de viviendas o sea, quiero el 40% de todo pues hay que fijar cómo nos lo repartimos porque claro si, si no se dice nada pues yo que soy el promotor ladino me quedaré con la viviendas orientación sur, eh, las esquinas las últimas plantas y a este le dejaré baja primera y en orientación norte y el otro le no, no, a mí no me chulees entonces en el contrato de aportación en el caso de que no se defina exactamente eh, qué es lo que se le va a dar sino que sean una serie de viviendas, hay que definir la forma de elegirlas o por ejemplo una tú, una yo a ti te van a ir, te pongas como te pongas planta baja, primera y segunda planta porque lo estamos negociando y lo acordamos ahora, como sea pero eso hay que definirlo en el contrato Porque si no lo definieron en el contrato, bronca Ya saben ustedes que lo de En los contratos lo que hay que hacer es evitar las broncas O por lo menos establecer los mecanismos Para que no haya broncas Para que lo que pueda ocurrir Ya esté pactado Si yo lo pacto ahora no lo tengo, en frío No lo tengo que pactar en caliente Cuando estemos todos nerviosísimos dentro de tres años Así que forma de distribución Esto se parece mucho también A las cooperativas Pues cómo se adjudica la vivienda en una cooperativa entonces, de una manera o de otra, lo que sí es necesario es que tengo que tener un, un anteproyecto por lo menos de volúmenes, que tiene que incorporarse al contrato y que tengo que poner también que es orientativo, que se definirá posteriormente según vayamos teniendo eh, más información, lo cual quiere decir que ese contrato de aportación también habrá que darle un par de pasadas por el notario. Y que quedará condicionado de alguna manera a, a, bueno, a tener licencia Primera cuestión A que entonces cuando tenga ya el proyecto Básico Y la licencia Se haga ya la selección de, de las viviendas o, son, o la manera De, de hacerlo O mmm, que se puede no echar para atrás Si no Si no se llegan a cabo las cosas No me dan licencia Venga, pues ¿Cómo salimos de este enredo Bueno hasta aquí llegábamos a que yo te doy el solar. Porque claro, yo soy el propietario del suelo, eso de darle las cosas a la gente porque sí, que ya, además, usted es promotor, por lo tanto es un ser maligno y repugnante, y me va a estafar, pues me molesta. Entonces, vamos a aviarlo un poquito. Usted me puede dar un derecho de superficie. Y un derecho de superficie es que yo sigo siendo propietario del suelo, pero te doy el derecho a edificar un edificio encima. Y a cambio de ese derecho a edificar un edificio encima, cuando esté terminado, pues yo recibiré unas viviendas, digamos que ahí nos repartiremos el, el suelo. Esa es una variante. El derecho de superficie, lo que tiene, no es no es una operación de aportación pura, pura en sí misma, ¿eh? pero es una cosa que está muy cerca. El derecho de superficie se produce generalmente cuando el propietario del suelo o no quiere o no puede venderlo. ¿Quién no puede vender un suelo? Las administraciones públicas. Los bienes públicos son inalienables, inembargables y en no sé cuánto. Más. Por eso, todas las actuaciones sobre terrenos públicos se hacen concesiones a 75 años, a 99 años, los aparcamientos subterráneos, porque su suelo también es un es un bien público, es un... Bueno, su suelo forma parte de, de, de los bienes públicos, de, 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 del ayuntamiento, como se quiere decir. Entonces no te lo pueden vender. Y lo que hacen es que te lo ceden durante 75 años, 99, a cambio de un canon anual o a cambio, si es el ayuntamiento o es la comunidad autónoma, si es un, una administración pública, ...te lo cede a, a cambio de un canon anual... O un canon que se paga de... ...una pérdida al principio... ...o algo así... ...si fuera... ...otra empresa... ...pues qué sé yo... ...el Canal de Isabel II... ...que es una empresa pública... ...y ahora mismo no sé si puede... ...vender terrenos o no... ...pero no quiere... ...pues te lo... ...te lo cede... ...a cambio de un canon... ...que ese canon consiste... ...estoy inventando ya el, ...enredando la madeja mucho... ...20 viviendas de las 5 que vas basta hacer... ...bueno... Eh, ...el derecho de superficie... ...sobre todo lo importante es... Que, claro, ...yo no soy dueño del suelo... ...soy dueño del edificio... ...de lo que vuela por encima del, del suelo... ...lo puedo transmitir... Un, ...un derecho de superficie se puede vender... ...se puede enajenar... ...se puede hipotecar... ...es como si lo hubiera comprado... ...pero no soy el dueño del suelo... ...y en un momento dado revierte... ...a su propietario... ...cuando pasen... ...propietario del suelo... ...cuando pasen 75 años ese edificio revertirá a su dueño inicial. <risa> hay un caso así muy... Se han callado, por cierto, pero el año pasado salió una cosa así muy... en los periódicos muy rimbombante, que era que en Cercedilla hay una colonia que se hizo sobre terrenos, no me acuerdo si del ejército, o bueno, bueno, eran terrenos públicos con una concesión por 99 años. O sea, hace 99, porque vencía en este año o en el que viene. Y la gente hace 99 años, pues hizo sus chalecitos de piedra, la, la pizarra, en fin. Si alguien conoce Cercedilla, Cercedilla. Pero ahora llega el momento y dice la ayuntamiento, me tenéis que devolver las casas. O sea, ahora las casas son mías. Van a serlo el año que viene, porque acaba este derecho de superficie. Y se ha montado una. Porque claro, y sale la gente y dice, oiga, que es que mi, mi, bis, mi abuelo fue el que hizo esto. Que me dice usted a mí que esta casa no es mía. Bueno, los derechos de superficie tienen ese problema. Pero quiero decir que eh, en un derecho de superficie nos vamos a encontrar al final del periodo con que hay una reversión, salvo que, claro, el... eso lo quería hacer el ayuntamiento porque tenía una tendencia política, el de el urbanismo, que bueno, que tal, en fin. Se ha calmado, lo han debido llamar al orden. Claro, eso desde el punto de vista electoral es, es un suicidio, entonces... Cuando uno llega al final de ese periodo de superficie, perdón, de ese periodo eh, para hacer la revisión, ya se le ocurrirá a alguien algo para volver a aumentarlo. O sea que lo que ocurre es que tú eres propietario de eso. Digamos, tienes la posibilidad de que en un momento dado aquello te lo quiten, por eso lo has comprado más barato. Porque claro, si yo compro una vivienda con derecho de superficie, no la compro como si fuera totalmente libre. Vamos, libre, con todos sus aditamentos la barata. más barata, decir, usted la compro barata. Entonces, bueno, pero al final claro, no hay no hay alcalde que quiera meterse en esos berenjenales. Bueno, es una característica del derecho a superficie. Hay otra cosa que se parece a la aportación, también, que es la cesión del derecho del vuelo. En, en, una, en un solar hay una cosa que es el suelo, que es lo que uno toque y se llena de, de barro, y el vuelo que está una cien millonesima de milímetro por encima del suelo. El edificio es el vuelo. Pero yo puedo tener un edificio hecho. Y tengo una vivienda, un solar, en el que tengo ahí, vamos, tengo un solar, tengo ya una parcela en la que hay un edificio de cuatro plantas. Pero la legislación, en fin, las, la, el plan general y las ordenanzas me permiten hacer hasta siete plantas. Tampoco es una cosa tan extraordinaria, no es muy normal, pero bueno. Entonces, yo, que soy el dueño del edificio, puedo vender el derecho de vuelo para hacer esas tres plantas a un promotor si eso está convenientemente registrado y escrito y toda la historia entonces yo voy pues a un promotor y le digo oiga, yo le, de, le, vuelo, le vendo a usted el derecho a hacer las tres plantas es una operación de compraventa venta normal y corriente, pero sí puede ocurrir que una modalidad de la aportación sea decir eh, te doy el derecho de vuelo este edificio que va a ser de cinco plantas, las dos primeras son mías y las tres segundas son tuyas es una aportación, aunque lo que estoy dando es un derecho eso también se puede vender, en fin, no pasa nada tiene sus complicaciones, yo estoy contando aquí cosas complejas, ¿eh? pero bueno si hay cuatro construidas y vas a hacer tres más, pues yo te vendo el derecho de esas tres, pero si no hay ninguna construida una modalidad de la aportación es en derecho de vuelo yo me quedo con las cuatro primeras y tú con las tres últimas a lo mejor no quieres venderlo no. si es que la gente no tiene por qué querer vender el solar a lo mejor ve el negocio ...y lo que quieres es participar en el negocio... Y, sí, ...y si te quedas con el... ...por entenderlo, si te, te quedas, quedas con el terreno... ...¿qué ganas tú vendiendo el derecho de un vuelo? Una, una manera... ...en el caso de un edificio en bloque... ...pues la verdad es que no ganan mucho... ...pero imagínate una promoción... ...en la que hubiera dos bloques... ...entonces... ...se dice... ...yo te doy el derecho de vuelo... del bloque 2... ...y tú me haces el bloque 1... ...y además quedamos en que el primero que construyes es el bloque 1. O sea, cuando tú tengas terminado el bloque 1, que va a ser mío, te harás el 2, que será tuyo. Es una seguridad más para el propietario del sur. Pero digamos que es una manera de... El gran problema de la aportación es los... las seguridades que pide cada uno. Es que yo, que soy el dueño del solar, digo, toma, ahora a ti. Dentro de cuatro años ya veremos. Pero pues usted tiene pinta de ser un peligroso asesino, ...pues estás eh, preocupado... ...entonces... ...seguridades que te den... ...cosas que te permitan... ...a ti como propietario... ...estar más tranquilo de que si... ...si vienen las cosas mal dadas... ...digamos que el que primero sale del agujero soy yo... ...si me, da, me dan licencia... ...y se ponen a hacer el edificio... ...y el edificio va mal... ...ya sé que la cosa hay que resolverla... ...pero por lo menos... ...ese hormigón es mío... ...si lo terminan... ...y luego se les van a garete ellos... Pues mala suerte, porque el edificio es mío Pero hay veces que tú haces hecho un edificio Hace 50 años ha cambiado la planificación Y te permiten hacer dos alturas más Si tú lo has dejado bien reflejado eso ¿eh? Porque tiene sus complicaciones de comunidad de propietarios y eso Pero bueno, si lo has dejado bien reflejado en las escrituras Y tienes ese derecho de vuelo Pues, pues puedes ejercerlo Y entonces vender ese derecho a una empresa Y que te lo paga, ya está hay que ver quién es el, el dueño del derecho de, su, de vuelo. Esa es la primera. Porque un edificio que ya exista será una comunidad, tendrá una comunidad de propietarios. ¿Quién es el dueño de ese derecho de vuelo? Si yo tuve la habilidad, cuando hice la división horizontal, y dije, me reservo el derecho de vuelo para mí, que soy el, el promotor, pues ya está. Si no puse nada, será de la comunidad de propietarios. Y entonces la, la comunidad de propietarios es la que tendrá que ponerse de acuerdo. En fin, el asunto es bastante más complejo de, de lo que tenemos ahora, ¿no?